2: Gesehen. Mensch, Berlin bei Nacht ist wunderschön. Leiter sind wir außerdem, trotzdem wollen wir bummeln gehen und uns mal Berlin bei Nacht besehen. Komm, mein Freund, ich lade dich heute ein. Wir wollen einmal richtig lustig sein. Tanzlokale Kabarett, heute gehen wir nicht ins Bett. Wozu bist du denn sonst in Berlin? deinen Kummer und deine Sorgen überfort. Tanzmusik verscheucht beide dann sofort. Lichtreklame an der Häuserfront. Und die Frauen sind hier so reizend belohnt. Hast du's nicht gesehen, dann kannst du's nicht verstehen. Warum musst du dir Berlin bei Nacht besehen.«
1: das war ein kleiner Auszug aus dem Lied Hast du schon Berlin bei Nacht gesehen von Richard Forst und Orchester aus dem Jahr 1932.
0: Ja, und Anna hast du das auch gehört, der hat doch gesungen, Pleite sind wir außerdem, trotzdem wollen wir fummeln gehen.
1: <lacht> ja, fummeln, äh, fummeln gab es aber noch nicht, zumindest das Wort, ist eigentlich erst eine Erfindung der 60er-Jahre, also 1968, in dem Film Zur Sache Schätzchen, ist dieses Wort zum ersten Mal irgendwie in die Welt gestoßen worden. Also... Ja, ja. Äh, also
0: mich hätte es jetzt auch gewundert. Irgendwie. Komm, wir hören nochmal rein.
2: Leider sind wir außerdem, trotzdem wollen wir
1: bummeln gehen. Äh, nee, also der sagt eindeutig bummeln und macht ja auch Letzte. irgendwie Sinn. Ja. Ne? Der ist mit seinem Freund unterwegs. Ja. Die Bummeln äh, durch Berlin gucken sich die Leuchtreklamen an und gehen dann eben feiern. Also heute gehen wir nicht ins Bett. Wofür sind wir sonst in Berlin? Also ja. die atemlosen Nächte, die Berlin zu bieten hat in 20 Jahren, die ziehen eben die Gäste aus der Provinz in dem Fall anscheinend an. Und äh, ja, das haben wir schon in unserer ersten Folge auch behandelt, wo wir fünf Lokalitäten ausgesucht haben. Mhm. Unsere ersten Top 5 aber... Da haben wir dann relativ schnell gemerkt, das kann es nicht gewesen sein. Wir müssen noch mehr liefern und haben heute weitere Orte rausgesucht.
0: Auch wieder fünf, Auch wieder oder? fünf, ja, ja mhm.
1: die wir euch vorstellen möchten. Also und haben wir
0: dann zehn von, oh Gott, wer weiß, wie vielen es noch gibt.
1: Ja, also... Nachtleben
0: drei, vier, fünf. Da, da ist noch
1: einiges offen, <lacht> ja. aber wir haben jetzt so ein bisschen diese ganze Vielfalt... Des Nachtlebens wollen wir euch aufzeigen, also in alle Ecken Berlins, für alle Schichten auch etwas dabei. Aber bevor wir unsere Reise starten, möchten wir euch sagen, warum wir unsere Folge 14, heute gehen wir morgen erst ins Bett, getauft haben.
0: Berlin ist ja heute dafür bekannt, dass man, wenn man jetzt abends so in den Club geht, dass man da nicht so um 10 oder 11 oder 12 hingeht, sondern wenn man cool ist, eigentlich eher so ab 1, ne?
1: Kenne ich und bin häufig dran gescheitert, wenn man zu Hause ist, man isst was, man glüht vor und dann irgendwann denkt man sich, oh, jetzt noch losziehen, ist schon halb eins, <lacht> dann stehen wir da, vielleicht kommen wir gar nicht rein, riesige Schlange, bin zu Hause Gäste geblieben. Gästeliste, Arne. Gästeliste. Ja, ja, Gästeliste.
0: Aber wie war das denn in den 20ern?
1: Ja, ist wirklich die Frage, wann, wann ging man los, wie lange blieb mhm. man? Also war es wirklich so von den Zeiten aus so radikal wie... Mhm. Heute.
0: Ja, und es gab ja auch, ich meine, nachmittags erstmal Mokka, dann irgendwie so zu so einem die essen gehen, also es gab ja so ein Rundum-Programm eigentlich, aber das ging schon auch bis tief in die Nacht, denke
1: Oder ich. Oder bis in den Morgen. Und wir haben einen ja. sehr schönen Text gefunden von einem unserer absoluten Favoriten, nämlich Fred
0: Hildenbrand
1: der Fred Hildenbrand war Föjeton-Chef vom Berliner Tageblatt, also Journalist. Ja, von und
0: 22 bis 32, ne?
1: Zehn Jahre, genau. Ja, danach hat er ja. sich selbstständig mhm. gemacht und hat mhm. Texte geschrieben. Also, wir sind beide verliebt in diese Texte, die man wirklich immer wieder lesen kann, weil sie so wunderbar geschrieben sind, lustig mit natürlich dem Kontakt zu allen Wichtigen der, der ja. Generation da. Ja. Und äh, er hat in einem Text. Ein Abend zusammen mit Wolfgang Staute vor sich. Wolfgang Staute ist ein Regisseur, also der wurde im Grunde erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig berühmt. Mhm. Und die beiden haben aber keine Kohle. Mhm. Aber sie haben zwei Freikarten für den Berliner Presseball. Ja. Und schreiben dann, was sie dort erleben. Und da wollen wir euch ein bisschen teilhaben lassen. Ja, warte
0: mal. Und haben die sich nicht dann selber irgendwie so Sektflaschen unter den Mantel gesteckt und mitgenommen? Oder erzählen wir das jetzt noch?
1: Das lesen wir jetzt vor. Ach so, okay.
0: Gegen 1 Uhr nachts trafen wir uns. Meine beiden Sektflaschen trug ich in den Innentaschen meines Frackmantels. Wir flanierten aufgekratzt durch den Trubel. Da entdeckte ich die große Treppe, die zum ersten Stock führte. Staute verschaffte sich ein Tischtuch. Und damit setzten wir uns auf eine Treppenstufe und ließen die Brandung der Festgenossen an uns vorüberrauschen. Gläser waren organisiert. Wir winkten unseren unzähligen Bekannten fröhlich zu.
1: Und bald war unsere Treppe voll besetzt mit dem munteren Künstlervölkchen von Theater, Film, Revue und Kabarett. Und es dauerte nicht lange, da tobte unsere Treppe vor Ausgelassenheit. Und mehr als einmal vernahmen wir die Stimmen gelangweilter Damen, die da zu ihren Begleitern also sagten, Sieh
0: mal, die da amüsieren sich wirklich, gehen wir rauf. Sogar leibhaftige Offiziere in Gesellschaftsuniform wurden gedrängt, zu uns zu kommen. Und darunter war ein General. Er bestellte unverzüglich Sekt für alle. Staute und ich spielten die Hausherren.
1: Ich bin hier zu Hause, sagten wir. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir blieben bis zum Morgen. Wir nahmen zum guten Ende eine Auslese unserer lieben Gäste mit nach Hause. Wir nahmen auch den General mit und freuten uns mitgenommen zu haben.
0: Ausgaben, elektrische, 30 Pfennige. Garderobe, eine Mark, zusammen eine Mark 30. Einnahmen, etwa rund neun neue, aber wetterfeste Freundschaften und etwa rund vier neue, aber nicht winterharte Liebschaften.
1: Ja, wunderbar. Also. Das
0: war eine Geschichte, Presseball für eine, eine Reichsmark 30 von Fred Hildenbrand aus dem Buch »Ich soll dich grüßen« von Berlin.
1: Das war das gesellschaftliche Ereignis des Jahres. Der Presseball fand in sämtlichen Räumlichkeiten und Hallen des Berliner Zoos statt. Und da war wirklich das Who is Who der Politik und der Kultur und der Wirtschaft. Alle waren sie da.
0: Und eben auch Fred Hildenbrand ohne Kohle. Also aus diesem Text erfahren wir auf wundervollste Weise, dass es auch in den 20 Jahren schon eine Afterhour gab.
1: Anscheinend, ja. Sie hm. blieben bis zum Morgen und dann ging es ja weiter zu Hause. Ich weiß nicht, hm. wie lange die zu Hause dann noch gefeiert haben hm. mit den wetterfesten und nicht winterharten <lacht> neuen Freundschaften.
0: Und dem General. Arne und ich haben uns schick gemacht und uns richtig schön in Schale geschmissen. Und jetzt stürzen wir uns ins nächtliche Getümmel.
1: Und zwar zusammen mit...
0: Stefan Wute. Mal wieder. Den kennt ihr schon aus der letzten und vorletzten 12. und 13. Folge zum Thema Musik. Er ist unser Musikexperte. Aber der Stefan Wute hat so viel Ahnung von allem Möglichen. Und da haben wir ihn auch gleich mal gefragt, wo er uns denn eigentlich im Berlin der 20er Jahre ausgeführt hätte. Und ja, jetzt befinden wir uns schon gleich so im City West mit ihm.
1: Rund um die Gedächtniskirche und den Bahnhof
3: Zoo. Und dann gibt es noch die Ecke hin zur Fasanenstraße, die war noch unbebaut und sollte dann eigentlich mit einem Spielcasino bebaut werden. Und während der ersten Bauphase haben wir gesagt, nee, 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 brauchen wir gar nicht und so. Daraus wurde ein Tanzpalast, nach griechischem Vorbild mit Sphinxen im Garten, die eigentlich ägyptisch sind, aber gut, irgendwelche Säulen und Dekore und Meandermuster und so weiter. Und der grandiosen Idee, wir machen einen elektrischen, leuchtenden Sternenhimmel rein und nennen das Ganze das schönste Ballhaus Europas. Und so wurde 1928 eröffnet, das Delphi, der Delphi-Tanzpalast, ja. Kannstraße, Ecke Fasanenstraße. Und dort war nur Vergnügungsindustrie. Dort waren keine Wohnhäuser. Das mhm. war natürlich toll, weil damit hat man keine direkten Nachbarn gehabt, die man belästigt hat, mhm. denkste Puppe. Mhm. Klingt erstmal so, aber... Gäste im Savoy-Hotel à vis, vis in der Fasanenstraße, ah. das es heute noch gab, ja. gibt, haben sich beschwert über Lärm. Es gab permanent Lärmanzeigen, besonders bei Veranstaltungen, die draußen im Sommergarten stattfanden. Also die Leute waren damals genauso empfindlich wie heute. Das kriegen wir nicht mehr ganz so mit, aber hin und wieder gibt es so Zeitungsnotizen so in der, in der Klatsch- und äh, Tratschecke. Also auch das Delphi hatte durch eben Außenveranstaltungen immer wieder mal kleine Probleme. Dieses ganze Ensemble Theater des Westens, Delphi, Delphi-Vorgarten und so ist natürlich schön. Und das Tolle ist, man sieht es heute noch. Deshalb ist es so einer meiner Lieblingsorte, weil du läufst da vorbei und denkst so, ja, im Theater des Westens tanzte tatsächlich Josephine Baker. Im Theater des Westens ist Mr. Gett aufgetreten. Das Delphi, was heute ein Kino ist, war 1928 die angesagte Tanzadresse in Berlin. Ja. Mit Platz für 1500 Gäste. Gebaut über zwei Etagen, unten das große Café Empire und oben die Delphi Bar und der Tanzpalast mit zwei Bühnen. Eine kleine Bühne, eine große Bühne, sodass nahtlos zwei Orchester spielen konnten. Es kam also nie Ach, ja. zu einer Spielpause. Die einen hören auf und die kleine Kombo schräg vis-à-vis -vis, fängt an. Ja. Die mussten dann nicht unbedingt aktuelle Jazz- und Tanzmusik spielen. Das reichte, wenn dann Unterhaltungsmusik kam, weil... Dadurch, dass die Kellner ja in der Regel auf Provision gearbeitet haben, war es natürlich auch wichtig, dass man sich unterhält und dass man was zu trinken und zu essen bestellt. Und das ist natürlich in einer Tanzpause sehr passend und angenehm. Also man konnte richtig speisen im Delphi. Das ist also nicht nur Tanzschwuf und man muss da eine Flasche Wasser trinken, sondern es ging darum, es wird zelebriert, man gestaltet einen Abend. Und ich denke, so als Abendbeginn ist das Delphi so in der Art ganz schön.
0: Was auf der Speisekarte stand, das entnehmen Arne und ich staunend einem Originalexemplar, welches sich in Stefan Butes Besitz befindet. Verraten tun wir es euch allerdings erst in einer kommenden Folge, wenn es darum geht, wie speiste man in den 20er Jahren, was gab es für Restaurants, was gab es für Gerichte. Was wir euch aber nicht vorenthalten möchten, ist ein Song, den wir allerhöchstwahrscheinlich im Delphi-Tanzpalast live hätten hören können.
3: Dieser Song heißt, du bist in letzter Zeit so schrecklich blond geworden. Es spielt tatsächlich das Orchester, das bei der Eröffnung vom Delphi gespielt hat. Im September 28, Doll Dauber's Dance Orchestra mit Austin Egen Und dann auf der Platte heißt es, you have become so terribly blond lately. Mhm. Diese Platte ist in Deutschland erstaunlicherweise nie erschienen. Ist zwar in Berlin aufgenommen, aber es gibt sie nur in Export als englische Pressung. Das ist sehr skurril, aber ist so eine richtige 20er-Jahre-Buffter-Nummer. Die hören wir uns jetzt mal Super. an. Super. Du bist in letzter Zeit so
4: schrecklich blank geworden, so blank geworden, so blank geworden. Dein Haar ist gelber als der gleiche Mond geworden,
2: der Mond wie so. Du warst ja früher,
4: einmal schwarz wie die Nacht.
2: Wer
4: hätte da,
1: jemand
4: gedacht, du bist in letzter
3: Zeit so schrecklich wie geworden, so blank geworden, ja so. Dieses Delphi eben mit Platz für 1500 Leute und richtig schick und toll und so mit diesem Luxusanspruch, kurz vor der Wirtschaftskrise eröffnet, 28, 29 war dieser berühmte Black Friday, ist natürlich sofort wieder pleite gegangen. Wie so viele andere Etablissements auch. Ja. Und dann gingen die Spekulationsgeschichten los. Ne? Dann kam wieder ein neuer Investor. Und 1930 mit Paul Gottwin wurde das Delphi neu eröffnet. Aber das gleiche Konzept. Mhm. Hat sich nicht so wirklich durchgesetzt. Und dann wurde es wieder übernommen von jemand anders. Und dann eben 1932 dann mit dem Orchester Ilja Livschakow neu eröffnet. Und da haben sie gesagt, wir möchten das schaffen, dass wir eher in eine gediegen, elegante, bürgerliche Atmosphäre gehen. Und Wir wollen die Speisen so ein bisschen in den Hintergrund treten lassen, immer noch gute Qualität. Aber wir wollen internationale Künstler haben, die auftreten. Die haben angefangen, Bands aus dem Ausland zu holen. Oder Bandliedern in Berlin zu sagen, bitte spiel international. Ja. Ich spiele jetzt mal noch eine Platte von Ilja Livschakow, die so hyper-elegant ist, so wahnsinnig rar, die aber genau zeigt, wie er 1932 im Delphi gespielt hat. Das ist so eine wunderschöne Nummer. Er holte sich aus England einen Farwinken Schlagzeuger, der ja. auch Englisch singt. Der klingt nun nicht unbedingt, wie ein schwarzer Sänger klingen würde, weil er war ja nur aus einer britischen Kolonie, aber gibt dem Ganzen auf einmal so, so einen Drive, dass man so merkt, das klingt jetzt nicht mehr unbedingt nach einer deutschen Aufnahme. Das ist schon ganz toll. Das könnte also wirklich eine britische Band sein, die da sehr, sehr elegant One Little Quarrel spielt. Also das spiele ich euch auch mal gern vor.
2: What made us say we're through? What broke our hearts into? One little quarrel over nothing at all. Ever since those angry words were spoken, my heart's filled with pain. Ever since the vows we made were broken, I'm not the same. Our dreams are all upset.
0: Also ein kleiner Streit um nichts.
1: <lacht> Wie so häufig. Ja, genau.
0: Wie das Delphi genau aussieht, von außen und von innen, das schauen wir uns jetzt mal an.
1: Man geht erstmal eine Treppe hoch, wo ein großer Schriftzug ist, Delphi. Wir müssen ja klar machen, wir sind ja jetzt dann irgendwo in, naja, in Griechenland. Orakel von Delphi, kennen ja alle. Also befinden wir uns auf jeden Fall im südlichen Gefilden. Dann sind so ein paar Palmen, dann da stehen ja ein paar Sphinxen rum. Das könnten aber auch ägyptische Sphinxen sein, also diese Löwenfiguren. Mhm. Und insofern so ein bisschen eine, eine, eine wilde Exotik. Und da ist dann eben dieser... Garten, wo ein Zelt ist, unter dem man ein Orchester spielen kann. Ja, und da konnte man dann den Nachmittagstee feiern. Ja, und innen ist es auf jeden Fall auch prunkvoll. Also es ist nicht modern zurückhaltend, sondern ich finde es schon sehr, sehr üppig in der, in der Ausstattung. Mhm. Mit so ein paar Akzenten, wenn man so ganz verrückte. Lampe, Lampenkonstruktion.
0: Könnte auch so ein Lolly sein. Wie könnte so ein Lolli, Lolli sein, aber <lacht> wenn sich das
1: dreht, das hat doch irgendwas Florales. Also ja. total verrückt auf jeden Sehr Fall. Sehr
0: seltsame Konstruktion. Mhm. Also unten hat man halt eben das Tanzparkett und da drumherum die Tische und Stühle. Und ähm, dann gibt es die Galerie mit einem Geländer oben. Und da sind wahrscheinlich auch mehrere Bars und da sind auch so Vorhänge. Man kann hier auch ein bisschen erkennen, dass es sieht so aus, als könnte man da so Vorhänge auf- und zuziehen, als wäre das so ein bisschen...
1: Separé, um oder? Ja, wer ja. weiß.
0: <lacht> Unten der, an, der, an der Kopfwand hat man eben diese Delphi-Bar, die sieht unheimlich schick aus. Hm. Ja, und das Ganze ist relativ hell gehalten, ne? also die Säulen und die, das Geländer und, und auch die Rückwand. Also es ist kein dunkler Schuppen, sondern eher so ein großer Lichterraum. Raum. Ja. Sehr modern, würde ich sagen. Ja.
1: ja, und dann sieht man da auch große Skulpturen auf Säulen stehen, oder Podesten stehen vielmehr, eine Art, ja, was ist denn das?
0: Centaurus.
1: Centaurus, Centauren, Centauri. <lacht> ja, Centauri. <lacht> ja, und irgendwo, irgendwo muss ja auch noch auf einer Feldspalte sitzen die Pythia. Pythia? Die Pythia, so heißt mhm. sie, und mhm. das Orakel von Delphi. Dann, wenn man sie anruft vielleicht einem Weissagen, unter Trance, ne? irgendwelche Dämpfe, die sie da vor sich <lacht> eingenommen hat. Also die war vollkommen druff, die Dame, aber hat einem dann verraten, ob die Schlacht morgen siegreich sein wird oder nicht, oder ob die Dame mit nach Hause kommt oder mit jemandem anderen dann weiterzieht.
3: Es war schon so, also in der westlichen City, was die Avantgarde angeht und gerade so rechts und links vom Kurfürstendamm und auch von der Townsendstraße, das waren schon eigentlich alles Society-Lokale. Also man hat sich sehr an Amerika orientiert. Man hat auch permanent modernisiert. Also das Delphi machte wirklich so mit griechischen Meandern 1928 auf, das ist 1934 schon modernisiert gewesen. Dass man sagte, eine kleine Bühne nehmen wir raus, machen stattdessen nochmal eine Bar rein. Bars waren zum Beispiel immer ganz wichtig, um in Gespräche zu kommen, um Geschäfte." zu machen, um einen Drink zu haben, jetzt unabhängig von der Veranstaltung, aber wirklich um auch ein Business Talk zu haben. Also das war einfach eine Begegnungsstätte. Das war nicht eine Bar zum Saufen, sondern eine Bar war für Kommunikation. Die größte Bar Berlins, wenn nicht sogar Deutschlands, war ja die legendäre Kakadu-Bar, Joachimsthaler Straße.
0: Ja, die hatten wir ja in unserer ne?
3: Nachtleben-Folge 1 ja, ja. äh, ja. schon. Da waren also nicht einige Drinks neben in die. der kakadu ja. ja, ich glaube, ihr hattet da irgendwie 50 Meter Zeit, einen Drink mhm. nach dem anderen zu schlürfen. Das ist also
1: völlig irre, da gibt es ja Linkste Fotos. Ja, ja. ja, völlig irre. Ja. Wir sind also in einer lauen Sommernacht, wir haben jetzt so ein bisschen Hummel im Hintern. Ja. Und ich habe gehört, dass gar nicht so weit weg von dem Delphi, ein paar hundert Meter weiter, gewissermaßen im Schatten des KDWs, des Kaufs des Westens, auch ein relativ neues Etablissement seine Pforten ja, geöffnet hat. zeitgleich
3: entstanden, aber nicht in diesem Retrospektiv-Tempel, Delphi, Griechenland, Meander- und Sphinxen-Look, sondern wirklich im Stil der neuen Sachlichkeit gebaut, zumindest die Außenfassade als reiner Stahlskelettbau, gab es da ein Etablissement, das sich also mit sieben ähm, ja, gastronomischen Betrieben dort etabliert hatte. Ein Kabarett gehörte dazu und ein Pustergrill und eine Texas Bar und dann die elegante Chanson Bar und der große Ballsaal, das Ballhaus Femina. Hm. Eine absolute Sensation in der Nürnberger Straße. Und da haben wir auch das ganz große Glück, wenn wir das Haus wenigstens von außen sehen wollen, wir können es immer noch sehen, das Haus Femina, in der Nürnberger Straße 50 bis 52 steht heute noch und wird umgebaut als Hotel benutzt. Immerhin sind sie sich bewusst, dass dort Sachen sich abgespielt haben. Es gibt einen Veranstaltungssaal, der sehr nüchtern und reiner technischer nackter Saal ist. Ja. Ähm, der nennt sich aber Saal Femina, also in Anlehnung an die alte Femina. Das Jazzradio hat dort ein Studio zum Beispiel. Dieses Hotel heißt Ellington mhm. ja. und es hängen überall Fotos von Jazzmusikern. Also das ist schon sehr toll und spannend, dass sie sich zumindest bewusst sind, dass dieses Gebäude eine, eine spannende Vergangenheit hat. Das ganz Besondere war, das Ballhaus Femina, der Berliner Herold, das war so eine ja, Veranstaltungszeitung, quasi so, so ein Stadtmagazin wie Tipp heute noch, ne? Mhm erschien 14-tägig. Berliner Herold schwärmte, die Femina verspricht, man tanzt unter dem Sternenhimmel Berlins. Und das Tolle war, es war wirklich ein geschlossener Hof, also auch wieder diese Lärmbelästigungssache, geschlossener Hof. Die, die Ballsaalgeschichte über zwei Etagen war aber niedriger als die Randbebauung. Und man konnte nach oben wirklich über eine Hydraulik das Dach auffahren, und im Sommer haben die Leute unter dem Sternenhimmel getanzt. Die Musik entwich zwar nach oben, aber eben seitwärts gedämpft, gebremst, sodass die Anwohner nicht so massiv belästigt wurden. Also man konnte wirklich da Live-Musik haben und einfach quasi in der Sommernacht unterm Himmel tanzen, ohne dass jemand gleich die Polizei holte. Und da ist aber ein Bombentreffer reingegangen, 1943. Und es wurde dann aber gleich nach dem Krieg wieder in vereinfachter Form, ohne dieses Dachöffnen, wieder aufgebaut. Und die
1: Grundstruktur war noch erhalten. Und Gut, aber es gibt ja was anderes hier in dieser Wohnung ja. von der Femina Bar, was wir euch auf unserer Facebook-Seite zeigen werden, ja. nämlich...
3: Oh Gott, ja, also es gibt ein Dessertmesser aus der alten Femina. Das brachte mir ein, ein Gast in Hafen, wo ich früher aufgelegt habe, und der kam an und sagte, er kriege, kriege jetzt einen Pfennig von mir. Und ich sage, wozu kriegst du einen Pfennig? Er sagt, ja, damit unsere Freundschaft nicht zerschnitten wird. Und dann griff ich in die Tasche. Und gesagt, ich habe aber nur zwei, sagt er, doppelt hält besser. Und gibt mir in einem Kuvert was in die Hand. Und ich sage, was ist das? Er sagt, ja, mach auf. Und ich gucke da rein und sehe ein kleines, versilbertes Dessertmesser. Und ich sage, was ist denn das jetzt? Er sagt, ja, was steht da drauf? Ich sage, Femina? Er ja. Und wie kommst du daran, lieber Felix? Und er meinte, ja, mein Onkel war Hausmeister bei der Femina. Ich habe da als Kind immer auf dem Dach gespielt. Und von daher gab es auf einmal dieses Femina-Messer.
0: Hast du irgendeine Ahnung, woher der Name kommt? Weil das klingt ja irgendwie eher so wie Dammbinden oder so, ne?
3: <lacht> Heute ja. Nein, es ist schon eine Anspielung an eben weibliche ja. Schönheit. Und da bringe ich jetzt mal Sachen von der Femina. Du wunderschöne Femina, ein Foxtrott von Ralf Erwin. Zur Eröffnung der Femina komponiert und Text von Fritz Rotter. Bunterlichter Glanz im neuesten Tanz vergessen, alt und jung. Die Alltagssorgen ganz, Oberbitte Sekt, ach wie das schmeckt, ein volles Glas hat manche Stimmung schon geweckt, Femina, des Hauses Clou tanzt plötzlich in den Saal, tausend Stimmen rufen ganz begeistert auf einmal, du wunderschöne Femina, seit ich dich heute gesehen, du wunderschöne Femina, kann ich nicht schlafen gehen, ich bete dich an, o Femina, was machst du bloß aus mir, du wunder, wunderschöne Femina, ich träume nur von dir. Das ist also wirklich die... Tanzgöttin der ja. Schönheit. Das Witzige ist mit der Femina, ähnlich wie bei dem Delphi, dieser Gebäudekomplex ist als reines Spekulationsobjekt gebaut worden ja. und hat immer rote Zahlen geschrieben. Dieses Ding ist nie auf einen grünen Zweig gekommen. Also der erste Investor hat sich komplett verspekuliert und hat sich umgebracht. Der zweite Investor kam rein, hat probiert dann eben mit etablierten Orchestern und Show-Effekten und allem, das alles aufrechtzuerhalten. Und da jüdischer Herkunft gleich dem Antisemitismus ab 1933 schon 1932 ausgeliefert. Also arg gekämpft. Er ist emigriert. hat es aber noch geschafft, obwohl es fast eine Konkursverschleppung gewesen wäre, hat er es geschafft, die Femina noch regulär zu verkaufen, bevor er von den Nazis zu genötigt wurde. Zur Femina ist das ja ganz spannend. Also auch dieses Spekulationsobjekt war pleite, war zu, war wieder offen, war wieder zu, war anderthalb Jahre zu, wurde umgebaut und dann eben wieder feierlich eröffnet 1935. Und jedes Mal zur Eröffnung hat man sich natürlich eine der besten Bands geholt, die es gab. So war es dann also 1929. 28, 29 war Julian Fuß, der die Eröffnung gespielt hat. Und Julian Fuß möchte ich euch gerne vorstellen mit einer sehr spannenden Aufnahme, wie ich finde, die so ein bisschen klapparatistisch ist, aber so auch auf die Tiller Girls eingeht. While the two girls on the and
1: yellow? On the and yellow, the mission leader, yellow blouse and little black hair. From this yellow blouse, it is recalled of mm -hmm. a spring oh. out the two girls, Mrs.
3: Und dann gibt es eben von 1935 tatsächlich eine Werbeschallplatte der Femina. Das
0: ist eine Mini-Platte. Ja. Süß, wie viele Minuten sind die? Hat die acht denn?
3: 8 cm, 1,5 Minuten. Anderthalb oh. Minuten.
0: Also eine 8 cm äh, im Durchmesser große Schellackplatte platte hören wir jetzt.
1: Achtung, hier ist die Femina, das Ballhaus Berlin. Wir hören Oskar Jost und sein Solistenorchester. Wir schalten um auf den Feminar Grill. Es spielt Georges Boulanger, der Meister der Geige, sonst nur auf Odeon. Am Flügel Oskar Jarovnik. Boulanger aus dem Feminar Grill. Boa Junior aus dem Siechen. Und Abend in die Feminar.
3: Ja, das, das Originelle war jetzt hier für diese äh, Platte von 1935, diese Und abends in die Femina. Es gab den berühmten Werbespruch und abends in die Skala. Und die Gastronomie der Femina wurde von derselben Gastronomie wie die Skala betrieben. Es war dieselbe Bewirtschaftung. Deshalb gab es also auch in den Skala-Programmen immer Femina-Reklame. Und häufig mit dem Spruch Punkt, Punkt, Punkt und abends in die Skala Punkt, Punkt, Punkt und danach in die Femina. Also du solltest ins Varité gehen und dann eben gerne zur Mitternachtsshow noch in die Femina reingucken, war in fußläufiger Nähe. Das war fünf Minuten laufen, dann warst du da. Genau.
0: Danke lieber Stefan und wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Treffen mit dir.
1: Else und ich setzen nun unseren Weg ohne Stefan fort.
0: Unseren. <lacht> unseren Weg. Else
1: und ich... Wir sind schon
0: betrunken, ne?
1: Ich hätte gern... Eigentlich wollte ich sowieso... Warum trinken wir eigentlich keinen Alkohol, wenn wir jetzt schon über Nacht Ich gehen? hab keinen
0: Alkohol. Ja, Doch, ich hab Alkohol.
1: Äh. Ja. Else und ich setzen unseren Weg ohne Stefan fort. Ist allerdings ein bisschen weiter. Wir nehmen uns eine Dörschke, um zur Völligstraße, Ecke Leipziger Straße zu kommen. Oh. In ein Etablissement, das heute, im Jahr 2020, sehr, sehr viele Leute kennen. Viel ah, mehr als alle anderen Orte, die wir bisher vorgestellt haben. Mhm. Es ist das
0: Mokka FD.
1: Und die Bekanntheit dieses Ladens liegt natürlich vor allem an der Serie Babylon Berlin. Ja, wofür steht denn das, das Mocker FD in ja, der Serie?
0: Genau, also in der Serie, da ist das wirklich, also so, so richtig das Sündenbabel, der Sündenfuhl. Und da wird hemmungslos getanzt, gefeiert, da gibt es Champagnerbrunnen, sind und Nacktänzerinnen oder fast Nacktänzerinnen mhm. auf der Bühne, die tanzen da eine Choreografie. Und ähm, es gibt vor allem auch ein... Ja, wie ein Puff, so ein, ein Bordell, Bordell. Paris ja. im Keller.
1: Also wirklich so ein, ein Rotlicht-Tempel.
0: Eine
2: Lasterhöhle
1: Ja, sozusagen. Sodom und Gomorra sind nichts dagegen, würde jetzt Klaus Mann wahrscheinlich sagen.
0: <lacht> ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was steckt dahinter? Was war denn das echte mokka FD?
1: Das eigentliche mokka FD hat im April 1929 seine Pforten aufgemacht, eben an dieser Ecke Friedrichstraße, Leipziger Straße, verantwortlich war ein italienischer Grieche, Giovanni Eftimiales. Und dieser Giovanni kam aus Konstantinopel nach Berlin und hatte die Idee gehabt, ein Kaffeehaus zu öffnen, was orientalisch orientiert war. Und Mocca Efti, eben klar, Mocha, es gab Mokka zu trinken und Efti war einfach eine Abkürzung seines Nachnamens. Und dieses Kaffeehaus, das es eben vor allem war, hatte eine Besonderheit und das war der Eingang. Es lag nämlich im ersten Stock. Und wie kam man dahin?
0: Mit einer Rolltreppe.
1: Eine Rolltreppe, die im Grunde genommen ja, wo man aus seiner Not eine Tugend gemacht hat und dann ein Markenzeichen. Dieses mhm. Haus mit der Rolltreppe, wie es auch genannt wurde, war relativ schnell legendär. Und für die Berliner war das eine, eine Sensation. Eine Rolltreppe war damals etwas Neues und damit in ein Kaffeehaus hochzufahren und, und gleichzeitig aus dem Berliner Straßenchaos in eine ganz andere Welt zu kommen. Also man ist hochgefahren und mhm. hatte schon rechts und links äh, orientalisch anmutende Teppiche, maurische Bögen und kam mhm. eben wirklich mitten an im Orient in Tausend und einer Nacht. Und es gab dort oben auch einen ägyptischen Salon, einen griechischen Salon. Und um von einem Salon in den anderen zu kommen, ist man durch einen Gang gegangen, der als Schlafwagen gestaltet war. Mhm. Also ein, ein orient, Express. orient
0: Express. Mhm. Und der
1: berühmte Soziologe Siegfried Krakauer hat das auch sehr schön umschrieben. Er hat gesagt, man sitzt hier oben nicht, man reist. Und auf den Zugfenstern stand geschrieben, nicht hinauslehnen. Also man hat den mhm. Leuten wirklich so die Illusion gegeben, ihr seid jetzt auf einer Reise in eine mhm. ferne Welt. Ja, und es war auch relativ groß natürlich da oben. Und ganz spannend, zur Eröffnung gab es ein Preisausschreiben, mit immerhin dem stattlichen Gewinn von 1.000 Reichsmark. Damit konnte mhm. man damals schon einiges machen. Die Frage war
0: Wie groß ist die Zahl der Gäste, die innerhalb der Zeit vom 27. April mittags 12 bis einschließlich 4. Mai nachmittags 3 Uhr die Fahrtreppe des neuen Mocker-Elfti benutzt haben? Leider wissen wir weder die Antwort auf diese Frage noch, wer diese 1.000 <lacht> Reichsmark gewonnen hat.
1: Schade. Else also, war es nicht. Nö. Nee. Aber wir haben eine andere Zahl und zwar schreibt der Berliner Herold eine Wochenzeitung. Und hier schreiben sie, das neue Kaffeehaus hat sich glänzend eingeführt. An einzelnen Tagen sind schon über 25.000 Tassen Kaffee verkauft worden. Wow. Schon erstaunlich. Aber man muss dazu sagen, Tasse Kaffee kostet damals 37 Pfennige. Also zumindest ist im Mokka Efti. Ja, und das Mokka Efti hatte noch andere... Attraktionen oder Angebote, es gab natürlich einen Billardraum mit vielen Billardtischen, es gab aber auch einen Friseursalon und wir wissen ja, der Berliner hat keine Zeit, da konnte dann einen Mokka trinken und gleichzeitig sich die Haare schneiden lassen.
0: Aber jetzt, wir sind ja bei unserer Folge Nachtleben, Arne, also das heißt, da konnte man auch tanzen, oder?
1: Es ging dann abends auch in einen Tanzbetrieb über, Allerdings mhm. nicht so wild und verrucht, wie wir es eben aus dem Babylon Berlin Mokka Efti mhm. kennen. Ja. Es gab mehrere Kapellen, die dann aufgespielt haben.
0: In den einzelnen Salons, also quasi in den einzelnen
1: genau. Cafés. Genau. Man ja. muss aber dann dazu sagen, das Mokka Efti hat an diesem Ort nicht lange durchgehalten. Es gab den großen Börsencrash, Oktober 1929, also ein halbes Jahr nach der Eröffnung. Und dann ging es sehr schnell bergab mit Mokka Efti. Der Laden ging pleite, aber... Mhm. Giovanni Eftimiades hat einfach ein neues Mocker-Efti aufgemacht, und zwar am Tiergarten in der Bellevue-Straße. Das ist äh, am Potsdamer Platz gelegen. Und da war die Tendenz von Kaffeehaus mehr Richtung Abendunterhaltungslokal. Also mhm. da sind dann die besten Swingbands Deutschlands aufgetreten. Und da
0: steppte der Bär.
1: Genau. Und da sind wir doch ein bisschen mehr an dem... Mocker-Efti der Serie dran, aber eigentlich haben die Serienmacher diesen wunderbaren Namen benutzt und dann eine eigene Welt erschaffen. Also ich hätte sehr gerne einen Mocker im echten, im historischen Mocker-Efti geschlürft, aber natürlich wäre ich auch gerne im Film-Mocker-Efti zu den grandiosen Musikklängen von Babylon Berlin äh, zu Gast gewesen.
0: Ja. Aber nochmal kurz zurück zum echten, zweiten, echten, also <lacht> zum zweiten, echten Mokka-FD, da im Tiergarten. Das äh, wurde dann nämlich 1943 geschlossen, beziehungsweise es gab dann ein Schreiben vom Mokka-FD ans Amtgericht bezüglich der Steuern. Wir bedauern Ihnen, eine Abschrift unserer Bilanz nicht einreichen zu können, weil unser Betrieb infolge Feindeinwirkung am 23.11.1943 total zerstört wurde.
1: Das ist natürlich ein tragisches Ende, aber da kann das Finanzamt im Grunde genommen dann auch nichts mehr sagen, wenn Und nichts auch, mehr da ist, auch ist. Nichts mehr zu holen. Nichts zu holen. Richtig.
0: Wir treffen noch einmal auf einen Experten, den ihr schon aus unserer zweiten Folge, dem Überblick über die Geschichte der Weimarer Republik kennt, nämlich Hanno Hochmuth. Anne, sag nochmal, was ist Hanno nochmal alles, bitte?
1: Also vor allem ist er Historiker, wir kennen uns ja mhm. aus dem Studium und er arbeitet im Institut für Zeithistorische Forschung Potsdam.
0: Ja, und Hanno nimmt uns heute mit in meinen Kiez sozusagen, nämlich in den Friedrichshain.
1: Was zeichnete in diesem Bezirk damals aus?
4: Ja, Friedrichshain ist der alte, klassische, proletarische Berliner Osten. Das ist eigentlich die Gegend gewesen, die in Berlin den schlechtesten Ruf hatte. Den Namen Friedrichshain hatte es ja auch erst seit Groß-Berlin 1920, man nannte es eigentlich auch noch lange später, das Stralauer Viertel. Das ist so die Gegend rund um den heutigen Ostbahnhof, früher Schlesischer Bahnhof gewesen. Es war das am dichtesten bevölkerte Gebiet von ganz Berlin. Es war ein ziemlich armes Gebiet, sehr stark von Migration geprägt, wo die Menschen dicht an dicht zusammenlebten in Friedrichshain.
0: So, und da gab es also auch im Friedrichshain ein Nachtleben.
4: Genau, also wer sich damals in Berlin amüsieren wollte, der musste nicht extra zur Friedrichstraße fahren, der konnte auch in Friedrichshain bleiben. Und es gab in Friedrichshain wie in vielen anderen Gegenden von Groß-Berlin ganz, ganz viele Kneipen, diese klassischen Berliner Eckkneipen. Das wissen wir deswegen besonders, weil in den 20er Jahren Theologiestudenten durch die Straße gezogen sind und das mal so aufgeschrieben haben, kartiert haben. Was gibt es für Kneipen? Was gibt es da für Bier? Was sind dort für Leute in den Kneipen? Und so wissen wir von einer eigentlich ganz gewöhnlichen Straße in Friedrichshain, nämlich der alten Fruchtstraße. Das ist heute die Straße der Pariser Kommunen. Von dieser Straße wissen wir sehr genau, dass es damals dort 32 Kneipen auf einer Länge von na, gerade mal vielleicht einem Kilometer Straße gegeben hat. Und das war gar nicht so ungewöhnlich. Das war die typische Altberliner, die typische Friedrichshainer Kneipendichte. Also fast in jedem Haus eigentlich eine Kneipe. Ja, es gab 73 Mietskasernen in dieser Straße, 32 Kneipen. Also man kann sagen, so ziemlich in jedem zweiten Haus gab es eine Kneipe. Und wir wissen auch, dass diese Kneipen relativ unterschiedlich gewesen sind. Es gab so ein paar ganz, ganz typische Arbeiterkneipen, wo die Arbeiter auch vor allen Dingen unter sich geblieben sind. Dann gab es so ein paar polnische Kneipen, wo vor allen Dingen Menschen mit polnischem Migrationshintergrund, würde man heute sagen, hingegangen sind, die dort am schlesischen Bahnhof, also aus dem ehemaligen Schlesien so kamen, sich dann dort auch niedergelassen hatten. Es gab aber auch ein paar Kneipen, das waren dann eher so die Weindestillen und so weiter, ja, wo ja, das so ein bisschen sich vermischt hat, wo so ein bürgerliches Publikum auf ein proletarisch-kleinbürgerliches Publikum gestoßen ist und dann gab es auch noch die Animierkneipen. Das waren Kneipen, die könnte man relativ gut daran erkennen, dass dort eine rote Lampe draußen brannte. Die boten also in gewisser Hinsicht sexuelle Freuden an. Ja, das ist allerdings mit starkem Alkoholkonsum verbunden gewesen. Das heißt, da gab es Damen, die darauf warteten, dass dann dort Kunden hinkamen, um dann für sehr, sehr viel Geld kein Bier, sondern Wein oder Schaumwein zu bestellen und damit eben die Damen dort zu beglücken und im Zweifelsfall im Hinterzimmer mit denen zu verschwinden.
0: Das klingt ja verdächtig, nach Rotlichtviertel. War das denn eigentlich so ganz legal alles?
4: Das war legal. Es gab relativ viele Polizeikontrollen dort, aber jetzt nicht unbedingt in den Animierkneipen. Was viel stärker kontrolliert worden ist, das ist die politische Funktion der Kneipen ja, im ausgehenden im ja, 19. Jahrhundert war es ganz besonders stark, als die Sozialdemokratie verboten gewesen war und dann sich über Kneipen dann trotzdem gehalten hat. Da gab es dann halt immer die berühmten ja, Polizeikontrollen dort. Aber solche Polizeikontrollen und auch richtig Polizeispitzel, die in den Kneipen saßen, die hat es auch später gegeben, auch zum Beispiel um die Militärverbote durchzusetzen, weil in bestimmte Kneipen durften Angehörige des preußischen Militärs nicht gehen. Das hat sich aber in den 20er Jahren in der Weimarer Zeit natürlich liberalisiert. Das heißt, dort sind die meisten politischen Beschränkungen und auch die meiste politische Überwachung weggefallen. Die politische Funktion blieb gleichwohl bestehen. Also es gab dann eben ganz klassisch kommunistische Lokale, ganz klassisch äh, SA-Sturmlokale. Und in der aufgeladenen Atmosphäre, in der Spätphase der Weimarer Republik, gab es dann dort auch zahlreiche Saalschlachten.
0: Oh, So
1: Sowas hätte es in der Femina
4: Bar oder im Delphi, also im feinen Charlottenburg, sicherlich nicht gegeben. Absolut, absolut. Also es ging ganz schön ab. Und zwar nicht nur zwischen SA und Rotfrontkämpferbund, sondern... Diese ganze Gegend dort in Friedrichshain rund um den alten schlesischen Bahnhof galt eben auch als Zentrum der organisierten Kriminalität. Dort hatten die Ringvereine das Sagen, das heißt die Vereinigungen, die sich eigentlich einen Anschein gaben, irgendwie Chorvereine ja, zu sein, Resozialisierungsvereine zu sein, die aber in Wirklichkeit dort das ja, kriminelle Gewerbe fest in der Hand hatten und mit denen gab es Auseinandersetzungen. Die hatten unter sich in der Stadt zwar die Reviere ziemlich aufgeteilt. Probleme gab es, wenn von außen welche dazu kamen. Und das passierte Ende der 20er Jahre, als die U-Bahn gebaut wurde in Friedrichshain, die heutige U-Bahn-Linie 5, die nach Friedrichsfelde rausführte damals. Die ist gebaut worden unter anderem durch Zimmerleute, die aus Hamburg gekommen waren. Das waren große, stattliche, kräftige Männer. Und die ließen sich durch die Ringvereine nicht einschüchtern, sondern fingen ihrerseits an, in den lokalen Schutzgeld zu erpressen. Und das hat die Ringvereinigung immer treu, so hieß die, das sind diese typischen Namen dieser Ringvereinigung, das hat die nicht lustig gefunden. Und so kam es dann zu einer ganz berühmten Kneipenschlägerei, zu einer Saalschlacht in der Gaststätte Nabur, in der Breslauer Straße direkt am schlesischen Bahnhof, also am heutigen Ostbahnhof, wo ich glaube ein oder zwei Menschen zu Tode kamen und wo es danach auch einen relativ spektakulären Prozess gegen die Ringvereinigung immer treu gegeben hat. Zu
1: den Ringvereinigungen und der Kriminalität in der Weimarer Republik wird es natürlich noch eine richtig knallige Sonderfolge geben, bald. Jetzt aber zurück zum Friedrichshain und einer Institution, es gab ja so eine Art Leuchtturm, also ein Aushängeschild auch des Nachtlebens in Friedrichshain, oder?
4: Genau, das ist die Plaza gewesen. Genau in der Mitte dieser Straße, der Fruchtstraße, stand nämlich... Ein riesiges Varieté, das größte Revue-Theater Berlins mit über 3000 Plätzen, ein riesiger Kasten, der nicht extra dafür gebaut wurde, sondern der in einem alten Bahnhof Platz gefunden hat. Und zwar im alten Ostbahnhof. Jetzt wird es kompliziert. Wir kennen ja den heutigen Ostbahnhof, der ein ganz alter Bahnhof ist, aber früher schlesischer Bahnhof hieß. Und es gab damals früher einen Ostbahnhof, der aber schon, ich glaube, 1882 stillgelegt wurde und danach lange als Lagerschuppen diente. Da waren Ballonfahrer drin, den nutzte man nicht mehr als Bahnhof, aber dieses Bahnhofsgebäude stand da noch rum. Und in dieses große Gebäude mit einem großen Bahnhofsdach und mit einer großen Bahnhofshalle zog 1929 dieses große Volksrevue Theater Plaza ein. Das war ein Ableger der berühmten Skala aus Schöneberg. Vielen Dank. Das ist ein Riesenbetrieb gewesen mit einem Rang, mit einem ersten Rang oben, wo 800 Leute Platz fanden und darunter eben das riesige Parkett. 3000 Leute kamen insgesamt rein und die warben damit, dass dort das größte, modernste, tollste Programm zu niedrigen Preisen zu sehen sah. Und da sieht man schon so ein bisschen, die 20er Jahre sind zwar eine Zeit, die in Friedesheim noch durch viel Armut und so weiter geprägt gewesen ist, aber es geht eben los auch mit der Freizeitkultur, mit der Massenkultur. Kultur und die Leute haben doch ein paar Groschen übrig, um sich zu vergnügen in den vielen Flohkinos, die es in der Gegend gab, aber eben auch in diesem einmaligen Großvarieté der Plaza.
0: Wie kann man sich denn das Klientel da in der Skala vorstellen? Also waren es jetzt wirklich eher so die seiner Proletarier oder ging man da auch ähm, hin, wenn man aus dem Westen kam?
4: Ich denke beides. Also ein solches Großvarieté konnte sich nur halten, indem dort wirklich eine Klientel direkt vor Ort gewonnen werden konnte. Das heißt, es richtete sich schon vor allen Dingen an die Friedeshainer Bevölkerung. Und man muss sich ja nur mal kurz die Zahlen vor Augen führen. Heute leben in Friedeshain so etwas über 100.000 Einwohner. Damals lebten in Friedesheim über 300.000 Einwohner. Allein in dieser Fruchtstraße lebten über 5.000 Menschen. Das heißt, es gab also eine irre Zahl an Leuten, die dort einfach hingehen konnten aber, du hast ganz recht, es gab auch Leute, die aus dem feineren Westen dort mal hingefahren sind, die sich das dann sehr genau überlegten, wie sie dahin fuhren. Die sind dann nicht mit der Straßenbahn oder nicht mit der U-Bahn dorthin gefahren, sondern vorzugsweise mit der Kraftdroschke, damit sie also möglichst auf dem Weg niemanden begegnen, womöglich angepöbelt oder sogar ausgeraubt werden. Aber es gab diesen Kitzel, dort in den Osten zu fahren, der oft übrigens mit Chicago verglichen wurde, der Friedrichshainer Bezirksbürger der wehrte sich gegen diesen Vergleich dort mit Chicago, mit Händen und Füßen. Aber es gab diesen Kitzel, es gab auch diese Praxis des Slummings, dass man sich also sogar so ein bisschen schäbig angezogen hat, dreckig angezogen hat, um dort in die sozialen Tiefen des Berliner Ostens abzusteigen.
0: Slumming, habe ich auch noch nie gehört. Also vielen Dank, Hanno, für diese äh, wunderbaren Informationen über meinen Kiez hier. Wir müssen jetzt auch noch mal dazu sagen, dass dieser gesamte Bereich um den schlesischen Bahnhof herum, also dem heutigen Ostbahnhof, komplett zerstört wurde und eben auch vom Plaza nichts mehr übrig ist. Beziehungsweise ja.
1: das, was übrig geblieben ist, dann abgerissen wurde in den ja, 50er, 60er, 70er Jahren. Also es ist wirklich ja. sehr traurig, man hat dort keiner dieser alten Etablissements mehr.
0: Spannend ist auch, dass ungefähr da, wo das Plaza früher stand heute das berühmte Berghain zu finden ist.
1: Würdiger Nachfolger des Plaza.
0: Und das Berghain-Gebäude wurde in den 50ern gebaut als Kraftwerk für den Bau der damaligen Stalinallee, heute Karl-Marx-Allee. Ja, und gar nicht so weit vom Plaza, nämlich in der Blumenstraße, die heute auch nicht mehr existiert, nämlich Ecke Schillingstraße und Singerstraße, ziemlich nah am Alexanderplatz und auch nicht weit von der Janowitzbrücke. Da ist das nächste Etablissement, was Arne und ich unbedingt besuchen wollen. Ja! Das berühmte Resi. Und zwar eigentlich Residenzcasino in der Blumenstraße 10. Der Name rührt daher, dass nebenan in der Blumenstraße 9 bereits das Residenztheater war, was früher mal, also in, so zur Kaiserzeit, das. Königstädtische Theater war, weil dieser Bereich vom Friedrichshain damals nämlich Königstadt hieß, bevor es dann 1920 zu dem Bezirk Friedrichshain wurde. Da gab es einen gewissen, wie hieß er? Paul Bartz. Paul Bartz war ein Träteur. Ein oh. Träteur? Das ist sowas im Neudeutsch würde man sagen, Caterer. Und dieser Paul mit seiner Frau zusammen hat seit 1908 schon die Prachtsäle Alt-Berlin betrieben. Und das war dieses Gebäude eben. Nach dem Krieg hat er es dann umbenannt in Residenzkasino und auch komplett umgebaut. Und das wurde dann auch das Ballhaus der Technik genannt. Warum? <lacht> ja, pass auf, da kann ich dir genau sagen. Und zwar gab es, wir erklären das nachher alles noch mal ganz genau, aber da gab es eine Rohrpost mit 135 Aufgabestellen, gebaut aus über 2000 Meter Messingrohr. Es gab 200 Tischtelefone. es gab Ende der 20er-Jahre eine Beleuchtung mit über 86.000 Glühlampen. Es gab 100 Spiegelglobi, also Globi von Globus, sowie Spiegelkugeln, die wurden dann Konfettikugeln genannt. Es gab äh, Wasserfontänen hinter Glasscheiben und es gab eine Kühlanlage für 2000 Flaschen im Keller und es gab Lautsprecher und Übertragungsanlagen. Also das ist doch irgendwie, oder? Ich hätte gerne da in den Katakomben gearbeitet, in der Rohrpostzentrale. Also kannst du dir vorstellen, wie das funktioniert? Pneumatisch natürlich, das hat was mit atmosphärischem Luftdruck zu tun und dann mit Überdruck und Unterdruck. Und Roppost an sich gab es ja schon seit den 1860ern oder so in allen möglichen Großstädten. Gibt es auch heute noch in der Charité zum Beispiel, da wird per Rohrpost werden da irgendwelche Proben hin und her geschickt.
1: Und wie ich gehört habe, im Kanzleramt, im Bundeskanzleramt, weil das die sicherste Art der Kommunikation ist. Abhörsicher auf jeden Fall. <lacht> das stimmt.
0: Und es geht schnell und äh, ja.
1: Und es macht Spaß.
0: Also, und das ist eine verrückte Technik. Und ähm, ja, das hatten die da halt dann eingebaut an jedem Tisch. Und man muss sich das jetzt so vorstellen. Man sitzt an dem Tisch und dann kommt da, ähm, also man hat so Balustraden und da sind die Rohre drin. Die werden dann im Keller irgendwie miteinander vernetzt. Und an dem Tisch hast du dann so ein rundes Ding, wo unten ein Netz dran drunter hängt. Die Rohrpost wurde in Patronen verschickt. Ne? Also das muss man jetzt auch erstmal wissen. Es gab so kleine aufschraubbare, runde, zylinderförmige Patronen. Die konnte man aufdrehen und da wurden die Sachen reingetan. Also Briefe oder auch irgendwelche Geschenke. Da gibt es ja. eine Liste, das erzählen wir euch auch gleich noch, was man da alles bestellen konnte für einen Reichsmark oder äh, unterschiedliche Preise. Und dann ähm, konnte man das eben verschicken von Tisch zu Tisch. Da gab es ja immer Nummern an den Tischen. Und dann ist das da durchgeschossen und kam dann da also aus diesem Ding raus und landete in dem Netz drin. Und daneben hast du wiederum so eine Schatulle, wo du so einen Deckel aufmachen kannst. Und da kannst du dann deine Patrone wieder reintun mit entweder der Antwort auf deinem Brief oder eben du verschenkst auch irgendwas. Und man konnte eben diese Bestellungen aufgeben.
1: Ja, lass uns doch mal schauen, was wir in dem Katalog zu so finden <lacht> und was ich dir schicken würde. Also, Verzeichnis der durch Rohrpost zu beziehenden Waren, da gibt es eine ganze Liste, was hast du denn bei dir äh, Angebot?
0: Also interessant finde ich hier kleine Geschenke für die Dame. Da gibt es zum Beispiel ein Nähetui in Leder für 2 Reichsmark oder ein Damenkamm im eleganten Wildlederetui.
1: Das ist mir zu billig. Du bekommst von mir die Damenhandschuhe in bestem Wildleder für drei Reichsmark. <lacht> Und von dir bekomme ich. Du bekommst von
0: mir den Rasierapparat mit Klinge im Lederetui für die Westentasche. Kosten? Das ist die Nummer 62 übrigens. Ne? Also, ah. Und also ich stelle mir das jetzt so vor, man sitzt da halt an unterschiedlichen Tischen und wir wollen uns da sowas zuschicken. Das heißt, wir geben dann eine Bestellung auf, dann ähm, schreibe ich auf den Zettel, ich möchte für den Tisch so und so die Bestellung Nummer hier, das, der Rasierapparat ist Nummer 62, schicken und dann steht nämlich hier auch drauf, man muss immer das Geld da direkt mit reinpacken. Das heißt, wenn ich jetzt da arbeiten würde und ich sitze unten in der Zentrale, dann hätte ich da irgendwie so ein Regalsystem mit diesen ganzen Sachen, die man hier kaufen kann. Das sind ja auch Likörfläschchen und Schokoladen und Zigaretten und Zigarren. Das hätte ich dann da alles sortiert in meinem Regal unter diesen Nummern und dann kriege ich eine Bestellung. Dann packe ich dann nämlich das Geld da raus und packe dann die Ware da rein und verschicke das dann an den entsprechenden Tisch. Also das ist ein mordsmäßiger Aufwand, den die da betrieben haben. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass die da bis zu zehn Angestellte im Keller hatten, nur um hm, diese hm, hm. Tischtelefone und Rohrpostgeschichten zu bedienen.
1: Ja, du konntest aber einfach nur einen schönen Liebesbrief schreiben. Ne? Also
0: ja. <lacht> <lacht> ah, da habe ich eine Idee, Anna. Also, ähm, liebe Zuhörerinnen, wir, machen jetzt ein, wir erfinden jetzt gerade ein Gewinnspiel und zwar möchten wir von euch wissen, welche Rohrpostnachricht, was würdet ihr uns schreiben, wenn ihr jetzt mit uns im resi und uns so gegenüber auf der anderen Seite der Tanzfläche so sehen würdet, was für eine Rohrpostnachricht würdet ihr uns schicken, was stünde da drin? Und zu gewinnen gibt es ähm, ein Überraschungspäckchen.
1: <lacht> Wissen wir noch nicht. Aber ein richtig großes Überraschungspäckchen mit <lacht> ganz viel Inhalt. Aber nur ja. für
0: den besten Spruch. Genau. <lacht> den besten Anmachspruch sozusagen.
1: Ja, also wir erwarten schon, ja. äh, dass wir eine charmante Nachricht bekommen. Ja. Wir hoffen. Oder auch darauf. mehrere. Mhm.
0: Wir wollen auch gerne, also ich will auch gerne eigene haben. Nicht nur für uns beide. Ah,
1: ja, ja. ja wir, sitzen dann, wir sitzen entweder zusammen oder an getrennten Tischen, das überlassen wir ganz
0: euch. Genau. Ach, und übrigens gab es im Resi, anders als in manchen anderen etwas braveren Etablissements, keine Zensur bei der Rohrpost. Und dazu hören wir jetzt nochmal unseren Experten Kurt Morek.
2: Nicht die Empfindlichkeit der weiblichen Gäste, sondern die um Vermeidung von Taktlosigkeiten bemühte Direktion hat in der Femina die Zensur für Rohrpostbriefe eingeführt. Man möge also die tiefsten und intimsten Herzenswünsche der Dame seiner Wahl erst beim Tanze von Mund zu Ohr zuflüstern und nicht zu Papier bringen. Schreiben Sie nur, gnädige Frau, Sie gefallen mir. Ich möchte Sie gerne näher kennenlernen und mit Ihnen den nächsten Tango tanzen. Wer kann, mag sich poetisch ausdrücken, aber besondere geistige Anstrengungen sind nicht erforderlich, sondern komplizieren nur die Annäherung. Auch hier gilt die neue Sachlichkeit. Nach statistischen Feststellungen werden an Sonnabenden die meisten Rohrpostbriefe geschrieben und desgleichen die aggressivsten. An den übrigen Wochentagen ist die Männerwelt weniger unternehmungslustig. Das kommt wohl daher, dass viele Junggesellen am Sonnabend für den Sonntag vorsorgen wollen. Vereinzelt sollen auch junge und ältere Raffaele sich einer nicht misszuverstehenden Bildsprache bedient haben, was zur Konfiszierung durch die Zensur führte.
1: Das war Kurt Morek, der 1931 den Führer durch das lasterhafte Berlin geschrieben hat, neu herausgegeben im Bebra Verlag und für uns eingesprochen mal wieder vom wunderbaren Holger Turm.
2: Und Kurt Morek hat natürlich auch etwas zum Resi zu sagen. Seit fünfmal fünf Jahren tanzt hier Berlin, tanzt in immer wieder sich verjüngendem Rahmen, tanzt in einer Märchendekoration, tanzt in einem Raum, wie romantische Fantasie sich die Zauberschlösser aus Tausend und einer Nacht vorstellen mag. Leuchtfontänen säumen die Tanzfläche, die niemals leer wird. Zwei Orchester, auf Balkonen platziert wechseln einander ab und die kleinen Brunnen in denen sich drehenden Glashemigloben plätschern. Zu rosiger Dämmerung verebbt das Licht und flammt wieder auf zu glitzernder Helligkeit. Tausend Spiegel werfen ihre Reflexe und dann und wann sinkt der ganze Raum in Dunkelheit. Dann sprühen nur kleine Farbflecke über die tanzende Menge wie brennendes Konfetti und ein Rausch umfängt die Tänzer, die ein Tango dahinträgt. Schmelzende Musik, schmachtendes Hingegebensein der Frauen in den Männerarmen, lautloses Flüstern. Durch die Kanäle der Rohrpost schießen Briefe von Tisch zu Tisch. Die Sehnsucht der Einsamen spricht sich in rührenden Worten der Schüchternheit aus. Angehende Don Juane stammeln ihre verwegenen Werbungen auf dem Papier. Die selbstständig gewordene Frau fordert den Tänzer auf, den sie sich wünscht. Sie ermuntert den scheuen Die Jugend versucht sich in Kessarunternehmungslust. Eine Briefzensur gibt es nicht. Man spricht also ohne Zeugen. Tischtelefone ergänzen das Arsenal der Mittel, die der Verständigung und der Annäherung dienen. Manchmal geht ein heiteres, keckes Wortgeplänkel durch den Draht, der unbedingt verschwiegen ist. Und in Musik und Licht untertauchend vergisst eine festlich gestimmte Menge ihren Alltag, ihre Sorgen, ihre Arbeit und Mühsal.
0: Das ist echt ein bisschen wie bei Tinder ne, im Resi. Dann gibt es nämlich auch noch die Tischtelefone. Mhm. Und dann gibt es hier eine Bedienungsvorschrift. Bitte nehmen Sie 30 Sekunden Unterricht. Sie müssen wissen, zur Bedienung des Tischtelefons.
1: Beispiel, es wird die Anschlussnummer 35 gewünscht. Rufende Station, Doppelpunkt. Erstens, Hörer abnehmen. Zweitens, Finger in die Öffnung 3 der Scheibe stecken. Dieselbe bis zum Anschlag aufziehen. Finger herausnehmen. Scheibe zurücklaufen lassen. Drittens, mit Ziffer 5 genauso verfahren. Viertens, nach erfolgter Wahl, Summen in Zeitabständen bedeutet Leitung frei. Dauerndes Summen bedeutet Leitung besetzt. Bei falscher Wahl Hörer aufhängen und ganze Nummer neu wählen. Angerufene Station Doppelpunkt leuchtet die rote Lampe auf, ist Hörer ab und an das Ohr zu nehmen und mit der Tischnummer zu melden. Nach beendetem Gespräch Hörer sofort wieder anhängen.
0: Das ist so ein bisschen so, als würdest du heute einem Teenager erklären, wie ein Wahlscheibentelefon funktioniert, ne? Der, kennt das, da? nicht, ja. Ja, der kennt das nicht, ja. Aber damals war
1: es ja auch neu, no. ja. also war es neu, weil äh, vorher hat man ja im Grunde genommen eher das Vorher abgenommen. Ja, das und dann, vom Amt angerufen und ja. die hat dann sozusagen gewählt für einen.
0: Genau, da hat man dann durchgegeben. Köln
1: 351. So
0: mhm, mm so was, ja. ja. So, und äh, was es dann aber obendrein noch als dritten Anknüpfungspunkt gab, war, über den Tischtelefonen waren so kleine Signalleuchten. Und da konnte man äh, sagen, blau, das hieß dann, also drückst einen Knopf, blau heißt dann Tänzer oder Tänzerin erwünscht. Oder du wählst rot, rotes Licht, roter Knopf, Störung verbeten. So, dass man mhm. halt von Ferne schon direkt sehen konnte, ob einer angesprochen werden wollte oder nicht. Praktisch.
1: Praktisch. Und insgesamt muss man sagen, ein scheinbar ein richtiger Anmachschuppen. Also mhm. da ging es wirklich um Kommunikation. Da sollte man nicht unter sich bleiben, sondern da ja, galt es sich zu mischen. und äh, Zu mehren. Ja, äh, zu mehren, am besten <lacht> nicht alleine nach Hause zu gehen. Ne? Ja, ja. Die letzte Lokalität, die wir heute vorstellen, steht für die unzähligen namenlosen Eckkneipen oder Kellerkneipen, die für hunderttausend von Berlinern die ja letzte Möglichkeit gewesen sind, für wenig Geld einen schönen Abend zu haben. Denn viele konnten sich die Orte, die wir bisher beschrieben haben, nicht leisten. Und diese ja, Eckkneipen gab es auch in Friedrichshain, es gab sie sehr viel im Wedding. Und sie sind sehr gut beschrieben worden in der Literatur durch... Heinrich Zille, Zille sein Milieu, das hatten wir schon bei der Folge mit Jeanette Wurzendowski, wo es wirklich um diese Spelunken-Kaschem geht und eine Welt, wo ja man versucht irgendwie zu überleben und dann doch ein bisschen Freude am Leben zu haben. Und einer dieser Kaschem ist tatsächlich auch ein Roman gewidmet. Der heißt Das nasse Dreieck und ist von dem Maler Otto Nagel und führt uns in eine Kneipe, in den Wedding. Hier befindet sich ein Hafen für Gesternete, wo wirklich die ärmsten Kreaturen beschrieben werden. Der Protagonist des Romans hat in kürzester Zeit seinen Job, seine Frau und seine Wohnung verloren und treibt sich eben in dem nassen Dreieck herum.
0: Von außen sah das nasse Dreieck nicht anders aus als irgendeine der vielen Kneipen, die in dieser proletarischen Gegend in fast jeder Mietskaserne zu finden waren. Geriet zufällig mal ein fremder Mensch hinein, so bekam er einen tiefen Schreck und machte so schnell wie möglich, dass er wieder herauskam. Die umwohnenden Poleten nannten das nasse Dreieck kurzweg nur Pennerkneipe. Arbeiter gingen dann nicht hinein, sondern tranken ihre Molle woanders. Das nasse Dreieck bestand aus der Schankstube und einem großen Hinterzimmer. Der Ladentisch war, wahrscheinlich aus Zweckmäßigkeitsgründen, das heißt, um Schmutzspuren nicht sichtbar werden zu lassen, pechschwarz gestrichen. Hinter einem Eisengitter lagen Fressalien aufgestapelt, Schweine, Kopf, Fleisch, Buletten, Heringe. Ein ekliger Geruch von regennassen Kleidern und anderen Ausdünstungen schwängerte den Raum. Im Nebenzimmer ließ sich einer für einen Sechser rasieren. Nahebei saßen vier Frauengestalten an einem Tisch und schauten in Ermangelung von anderer Unterhaltung zu, wie das Messer des Verschönerungsrates hörbar über die Haut des Kunden schabte. Eine Einäugige wünschte sich aus Langeweile, dass das Messer die Haut ritzen möge.
1: Ja, so geht das weiter in dem Roman von Otto Nagel und das tut wirklich weh. Also das ist ähm, sehr intensiv und eindringlich beschrieben und es gibt ein paar anrührende Momente dann doch, zum Beispiel wie ein Blumenfest gefeiert wird und die Gäste des nassen Dreiecks sich verkleiden. Also verkleiden heißt, die Männer ziehen die Kleidung ihrer Frauen an und umgekehrt, weil sonst hatte man auch nichts. nicht, sozusagen, ja, sehr modern fast. Ja, aber trotzdem ein Buch, was eben das Nachtleben Berlins beschreibt, wie es für Jahrhunderttausende von Berlinern, von arbeitslosen Berlinern auch gewesen ist. Und somit hat es hier auch seine Relevanz in unserem Beitrag. Heute gehen wir morgen
2: erst ins Bett. Heute tanzt heut heute tanzt Zum Schlafen gehen ist auch noch Zeit. Heute tanzt heut tanzt man und heut, Drum gehen wir morgen erst ins Bett. Von vielen Schlafen wird man fett. Nehmt die Zylinder, liebe Kinder, und seid nett. Heute gehen wir morgen erst ins Bett.
0: Bevor ihr euch nun in das wilde Berliner der 20er Jahre... Wie heißt das Wort? Stürzt. Stürzt? <lacht> Danke. Möchten wir euch noch einen kleinen Tipp auf den Weg geben. Und den haben wir aus dem Buch, was nicht im Bädecker steht.
1: Einem Stadtführer aus dem Jahr 1927, passt auf vor den Schleppern, passt auf vor dem Nepp. Dieser Unfug ist jetzt stark eingedämmt worden, hat aber noch nicht aufgehört und der Fremde sei hiermit noch gewarnt, den Schleppern, die ihn ansprechen sollten, zu folgen. Er wird nur genäppt, wird sein Geld los und wird sich ärgern. Sehen wird er wenig und erleben noch viel weniger.
0: <lacht> Gut, damit sind wir jetzt am Ende unserer Nachtleben 2-Folge. Und wir sind dann wieder für euch da in zwei Wochen.
1: Und es wird kulinarische Hochgenüsse geben, zumindest mündlich.
0: Ja, aber auch nicht nur, es ne? gibt auch Fast Food dann.
1: Auch Fast ja. Food. es gibt auch Essen, was man ganz modern durch Automaten bekommt. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Also es geht um Essen und Ernährung in zwei Wochen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Wir
0: freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast. Von und mit Else Edelstahl und Arne
2: Krasting.